0: Välkomna till kvällens 2022. Förra veckan så satt vi här och diskuterade elbristen, laddbristen, effektbristen. Kallade vad ni vill. Men energifrågan är fortfarande het. Och därför så ska vi en gång för alla... Ge kärnkraften kalla handen. Jag fattar inte att vi fortfarande behöver argumentera mot den här kärnkraften.
1: Ja, alltså, det, det är helt orimligt. Jag gick på, på högstadiet eh, sista terminen, 1980, när det var folkomröstning. Så gammal är du inte. Men du kommer ihåg folkomröstningen. <laughs> ja, jag minns det var något <laughs> jag fick inte rösta. Men, men däremot byggde jag några klasskompisar ett vindkraftverk som vi satte uppe på skolans tak. Det stod och snurrade flera
2: år efteråt. Det kan snumpa att att det miljöpartist. <laughs> ja,
1: men men alltså jag trodde verkligen att hela den här nej till kärnkraft hela den rörelsen att det var något som tillhörde 70-talet men tydligen så behöver vi
2: kämpa för det fortfarande ja, verkligen. Och det som är lite förvånande det är ju att 2016, bara för några år sedan, så slöt ju regeringen en överenskommelse om energipolitiken tillsammans med Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna där man kommer överens om att ställa om hela energisystemet till 100% förnybart till 2040. Men nu har både Moderaterna och Kristdemokraterna dragit sig ur den överenskommelsen. Svek skulle jag säga.
0: Ja, då Ingångna avtal, ska man inte följa då?
2: Nej, pakta sunt revanda. Ja,
0: eller hur? Ja, men det där är så otroligt också oansvarigt. Så nu, nu är vi här igen. Och därför så ska ni i detta avsnitt få våra bästa topp tre argument mot kärnkraften. Som ni kan använda om ni någon gång upptäcker er själva sittandes och talas med en person som verkar härlig. Men som visar sig vara en kärnkraftskramare. Ska vi ta våra topp tre?
1: Ja, det tycker jag. Ja.
0: Jag börjar. Uranbrytningen, det är ett av de främsta argumenten mot kärnkraften. Uran är en ändlig resurs, det vill säga den kommer ta slut så småningom om vi fortsätter att bryta den. Och den är dessutom farlig både för människor och miljö.
2: Ja, och dessutom är det som så att när man bryter uran så frigörs radioaktiva gaser och radioaktivt damm. Som också kan bli kvar i gruvorna och riskera att lägga ut i ekosystemen.
0: Mm. Och det här, det här bidrar ju till stora hälsorisker mm. för människor. Och därför är det ju tyvärr så att uran ofta bryts i områden där det finns svagt arbetsrättsligt skydd eller där det lever urbefolkning. Som mm. till exempel i Niger, Australien och Kanada.
1: Mm. Exakt. Och det här tycker jag vi tar upp alldeles för sällan. Det är förbjudet i Sverige att bryta och leta efter uran. Och Är det då rimligt och acceptabelt att vi tillåter det att ske i andra delar av världen- just där det bor ofta människor då som är, är sämre socialt skyddade- och lever under sämre knappare omständigheter? Nej, helt sjukt.
2: Ja, det är sånt himla hyckleri. De som är för att använda uran i Sverige borde ju läpa linan ut- och förespråka att man bryter uran i Sverige. Men det gör de inte. I alla fall, Vidare till punkt nummer två. Ett av de mest självklara argumenten mot kärnkraften är att det faktiskt finns en risk för olyckor som kan få ohyggliga konsekvenser. Vi har ju sett exempel på det i historien med Tjernobyl, Harrisburg och nu senast i mm. Fukushima.
0: Men jag undrar, hur många gånger måste en härdsmälta ske innan mm. vi, mänskligheten, förstår att vi måste avveckla kärnkraften?
1: Mm. Och tyvärr är väl det både sorgliga och korta svaret på det att det är en gång för mycket. Alltså en, en härdsmälta när reaktorn kollapsar, exploderar, sprider radioaktivitet över ett enormt stort område. Vill man i alla fall försöka sätta sig in i det så kan man ju läsa Svetlana Alekseevichs böcker om vad som hände just i Tjernobyl, i mm. Belarus. Um, det var ett helvete helt
2: enkelt. Man kan också kolla på HBO-serien Tjernobyl med Stellan Skarsgård- som på ett väldigt bra sätt skildrar problematiken med, med kärnkraften på ett bra sätt. Mm. Och skildrar också hur svårt det är för en, en auktoritär stat att också hantera kärnkraft. Ja. Och det finns kanske de som tycker att Sverige, vi, vi kan ha kärnkraft här för det är så, så stabil regim. Men vem vet vad som händer i framtiden? Mm. Kärnkraften ska stå här och, och vi ska hantera avfallet en väldigt lång tid. Mm. En väldigt lång tid. Mm.
1: Och bara då i Tjernobyl så handlar det ju om, om tusentals, kanske tiotusentals människor som dog av strålning, cancer. Inte ögonblickligen men under en lång tid framöver. Antagligen hundratusentals människor som, som tvingades på flykt.
0: Ja, men det, det, det är verkligen som, som du sa svårt att förstå konsekvenserna.
2: Mm. Vidare till argument nummer tre. Vårt tredje och sista argument det är frågan om vad sjutton vi ska göra med avfallet. För det måste ju förvaras någonstans i hundratusen år. Mm. Och Per, det är en fråga som engagerar och upprör dig.
1: Ja. Verkligen. Alltså det är så galet att vi har försatt oss i en sån situation så att vi som sagt behöver ta hand om någonting i hundratusen år framåt. Och det är ju inte bara avfallet. Det är ju så gott som hela kärnkraftverken som kommer att vara kontaminerade och strålningsskadade. Men, och det är ju så ofattbart
0: oansvarigt att vi inte har löst avfallsfrågan. Alltså den borde ju vara löst innan vi började med kärnkraft, mm. eller hur?
2: Verkligen. Vi kan inte bara skicka det rakt upp i månen, utan vi måste ju gräva ner det i marken. Och jag fick en sån uppenbarelse när jag insåg att en av de svåraste frågorna som forskarna håller på att gräva i det är vad ska man skriva på skyltarna ovanför de här bergsrummen som man ska beskriva för människor som ska leva då om hundratusen år. Så här, och som förlåt. Vi... <laughs> ja. Och man kan ju tänka, jämföra med att för 5000 år sedan så skrev folk så här, hieroglyfer. Mm. Som, som vi... vi
0: fortfarande tolkar.
2: Ja, vad betyder det här egentligen? Ja. Tänk då och försöka tyda vad någon skulle skriva för hundratusen år sedan. Nej, men, nej. Det går ju inte. Så... Och,
1: och en annan aspekt när det gäller just att gräva ner det här avfallet som man nästan aldrig pratar om, det är ja. ju att det går åt sådana enorma mängder koppar. Mm. Alltså bara för att ta hand om det avfall som vi redan har orsakat i Sverige- så kommer det gå åt tiotusentals ton koppar. Mm. Och koppar, det är också en ändlig resurs. Vi kommer behöva ha jättemycket koppar- för att elektrifiera bilparken. Mm. Investera och, och skapa all den här infrastrukturen- som vi Det kan vi bli en behöva. trendig
2: inredningsutail.
1: Det skulle det kunna bli. Alltså, vi har så mycket nytta av koppar- och andra ändliga resurser också. Så vi har helt enkelt inte råd- att bara gräva ner dem i marken- för att aldrig mer kunna använda det. Vi måste verkligen sträva nu- så att vi får ett cirkulärt samhälle. Mm. Och aldrig glömma bort att om vi inte skapar ett hållbart samhälle då får vi faktiskt ett ohållbart samhälle.
0: Att kasta frågan på nytt liv nu, det är inte bara oansvarigt, det är osolidariskt, det är orimligt, det är ointelligent, det är ogenomtänkt. Eller hur?
2: Mm. Och någon som verkligen har förstått det, det är marknaden. För det är lagligt att bygga kärnkraft både i Sverige, Europa och världen. Men ändå så byggs det väldigt lite kärnkraft just nu. För det är helt enkelt för du. Mm. Istället, det som växer så det knakar, det är den förnybara energin Som i dagsläget är hälften av all ny energiproduktion i världen. Det är helt fantastiskt egentligen. Ja. Exakt. Och högerkrafterna
1: vill ju gärna flirta lite grann med klimatfrågan. Genom att säga att kärnkraften skulle vara den stora lösningen på, på klimatfrågan. Och visst, om det stod ett antal kärnkraftverk och bara väntade... Och det var bara pang. Ha på dem. Och om man dessutom valde att blunda för alla de här säkerhetsriskerna som vi har pratat om nu. Mm. Mm. Så kanske man skulle kunna resonera så. Ja. Men Jag det... skulle inte göra det. Nej, och
0: man kan inte det nu för att verkligheten är en annan. Exakt. Och Därför blir det ju också så otroligt orimligt att Ebba Busch vill bygga upp och starta upp två nya kärnkraftverk. Jag menar, som det...
2: bäst är klara om minst 20 år.
0: Ja, men ja, minst 20 år. Vi kan ta Finland som exempel. 2005... Påbörjar de arbetet med sina kärnkraftsreaktorer? De är fortfarande inte färdigställda. Mm. Eller hur? Det går inte.
2: Det har blivit otroligt mycket dyrare än en budget. Ja. Mm. Och så ser det ut
1: i alla västerländska demokratier där man försöker. Ni har fått en massa argument av oss nu varför vi inte ska hålla på med kärnkraft helt enkelt. Ta med dem nästa gång ni råkar diskutera de här sakerna med kärnkraftskramare.
2: Nu ska vi sitta fast i hissen med moderat. Ja, Men, vi ses sensta vecka. Glöm inte att prenumerera.
0: Ha det bra. Hej hej. hej, hej.